0: Сегодня я вам расскажу, о чем можно говорить, о чем говорить нельзя, когда можно что-то говорить, когда чего-то говорить нельзя. Тун-тун, ту-тун, -тун, о наболевшем. Самцы и самочки, всем привет, с вами Гром Роман, это подкаст «Наболевшем», где мы говорим о наболевшем, и хорошо проводим время. Сегодня я буду вас учить правильной риторике и речи э, изверганию, да? Как Вот я назвал это высоко и низко сразу. Короче, во-первых, у меня немножко наболело на душе о том, что я не могу говорить обо всем по, приля по прилятным, по понятным для вас причинам. На самом деле, многие вещи, многие вещи о которых я хочу, допустим, вам рассказать, но по соблюдениям правил великой и уважаемой Конституции я это делать не могу. Я думаю, вы сами все понимаете. При том, что я нахожусь по-настоящему свободной стране, а если вы не знали Кыргызстан, храни его Господь, самая демократичная страна СНГ. Тем не менее, работаю я сейчас на дорогих слушателей вот, и подавляющее большинство их из России. Поэтому я вам расскажу, о чем сегодня можно говорить, о чем нельзя и в каком контексте это где и работает. Начнем, наверное, с самого интересного и в то же время самого распространенного вопроса риторики – это мат. То есть мат, когда, зачем и почему. Я недавно был в гостях на одном подкасте, да, вот такая вот я суперзвезда, и мы там говорили на некоторые темы, я спойлерить не буду, скоро все выйдет, да, и там я ругался матом. Я, во-первых, начнем с того, что мат – хорошо или плохо, да, вы спросите меня. Я не буду вам целый подкаст сейчас про это затирать. Я вам скажу, что мат – штука довольно уместная и интересная. Русский мат, он хорош тем, что он довольно очевидно показывает, типа, что ты хочешь сказать. Довольно круто можно изъясняться. Так вот, если мы говорим мат – круто или нет, мат – да, нет – я скажу, да, мат – это круто, и мат нужно применять. И что я хотел этим сказать? Я хотел этим сказать, что, допустим, если мы говорим о мате, то мат крутой, если вы можете его контролировать. Да? Например, есть у меня выпуски, они абсолютно без мата. Есть у меня выпуски абсолютно из мата. Вот такая вот игра слов. На самом деле... Мат, если... Ну, попробую объяснить сейчас вам. Мат довольно хорош э, с точки зрения э, эпитетов, да. Вот э, мат очень может подобрать, помочь вам очень крутые эпитеты, чтобы объяснить ту или иную ситуацию. Если же вы мат не умеете контролировать, то есть ваш, ваш мат – это ваши слова-паразиты, то вы, скорее всего глупое, малообразованное, узколобое быдло. И ничего уже с этим не сделать. Я... Нет, ну я вообще рекомендую вам читать книги, возможно, больше говорить и читать, наверное, лучше вслух все-таки. Вот, поэтому мат определенно да. Если вы говорите с, допустим, если вы парень, допустим, молодой, и вы хотите найти себе девушку, например, да, неважно, на ночь, на вечер, на всю жизнь, да, то мой джентльменский лайфхак вас, вам, как великому пикаперу 21 века, я вам советую не ругаться матом первым. То есть не произносить запретных слов, пока это первое не, да, не сделает девушка. Потому что многим мат безразличен, многим мат приятен даже. Есть же люди, которым он неприятен. Если вы, как джентльмен, первый не выругат, не выругаетесь, да? то есть не скажете там «бэй», «мэ», а, «дождетесь женщины», то вы будете выглядеть... Это, конечно, возможно, возможно, она даже этого и не заметит. Но представьте, как круто будете выглядеть, пока, пока вы не говорите матами. Да? То есть вы говорите каким-то высоким слогом, и вы такой весь «жунтельменус», и потом в какой-то момент она такая обранивает это слово, и вы, как бы, тоже можете уже после этого эмбарго снято, э, вето снято. Вот, поэтому, да, если вы общаетесь со старшим человеком, это мои морально-этические нормы, старайтесь матом не ругаться, вот, то есть зачем? Если вы со взрослым человеком уже в дружеских отношениях, то э, старайтесь все равно меньше мата. Типа, если человек гораздо выше вас, то, ругаясь матом, вы подаете реально дурной пример. Если вы общаетесь с человеком гораздо старше вас, вас и ругаетесь матом, это скорее дурной тон. Вот. Мат – штука уместная, но довольно личная или исключительно художественная. Вы спросите, почему я могу матом ругаться в подкастах? Потому что я откровенные вещи с вами говорю, и мне кажется, закидайте меня камнями, если не так, что мы с вами довольно близки. Может быть, я вас и не знаю, но вы, как минимум, знаете меня точно. Если вы не в курсе, один мой подписчик, который меня слушает, да, называть его фанатом, подписчиком, слушателем, как хотите, да, он, у меня есть с ним подкаст, да, его зовут Вадим Най, вот, поэтому обязательно переходите в описание и слушайте. Кстати, кстати, кстати. Есть у, меня идейка, есть у меня идейка, записать парочку крутых RLS-стримов, но не на не записать их, а провести прямых эфиров? И я вот думаю, надо ли мне это делать. И я думал, подумал, точнее, в конце концов, что я же делаю это не для себя, а в том числе и для вас. Поэтому я подумал: а что если мне оставить сейчас свою ссылку на свой Twitch в описании, да? и вы уже, если вам интересно, просто перейдете и подпишитесь. И там 0 подписчиков или один подписчик. И давайте, если их будет хотя бы 10, я пойму, что вам это интересно, и мы запилим какой-нибудь стримчик, где я иду по бишкеку и что-то вам рассказываю, что-то прикольное. Поэтому переходите в ссылку в описании. Во-первых, там есть номера для рублевой, для долларовой карты, для биткоинов чтобы помочь подкасту и мне лично. И там же будет первая, самая первая ссылка. Это будет ссылка на мой Twitch, если вам интересно. Там я пару раз стримил Бравл Старс, но это мы просто с корешем ночью угорали. Вот, поэтому обязательно переходите по ссылке, если вам это интересно. Подписывайтесь на мой Twitch, и мы, может быть, запишем что-нибудь, снимем крутой стримчик, лайфстайл, you know. Так вот, возвращаясь к тому, что можно и нельзя говорить, да, пропускаем мат. Что нельзя говорить еще, да? Я считаю. Во-первых, я не религиозный человек. Давайте расставим все на места и поймем, что я гностик. То есть я не могу относиться с интересом или с переживанием с какими-то, с любыми, точнее, религиями ныне существующими. Но вы, как э, самец или самочка, должны а, м, относиться к человеку религиозному с уважением. Неважно, неважно. А, давайте даже так. Допустим, вы радикальный атеист. Да? Я вот агностик, я не радикальный в этом плане. Но, допустим, вы радикальный атеист. Вы не обязаны а, при, при, ну, относиться к человеку с уважением. Вы должны относиться к нему с пониманием к человеку. То есть понимать его суть, его религии, его отношению к религии. И, наверное, все-таки я вам подскажу, что пытаться переубедить религиозного человека или шутить от его религией, это не то, что нежелательно, я бы сказал, это крайне неуместно. Потому что есть у вас, ну, есть что, допустим, вы радикальный атеист, но у вас же есть что-то святое. Допустим, вы любите свою маму, свою жену свою дочку, своего мужа, своего сына, своего дедушку. И вам бы не хотелось, чтобы человек, ну или у вас, допустим, ну, э, не знаю, у вас какая-то есть личная штука, которая вам, допустим, не очень приятна. То есть у вас там три яичка, или у вас э, два клитора, простите, конечно, за такие сравнения, но э, вам бы не хотелось, чтобы это как-то задевали. И для людей религия... Для кого-то это спасение, для кого-то это что-то очень интимное. И я полагаю, что э, в таких случаях не стоит об этом говорить. То есть не надо шутить об этом. Вы можете лишь э, пожелать человеку удачи и восхититься, что у него есть какая-то позиция. при том такая вот интересная, то есть религиозная. Вот, поэтому об этом я бы тоже сказал, что не стоит говорить. Все это, все это, лишь... Э, никому не нужны советы одного мужчины, которого вы можете, конечно, пренебречь. Но я полагаю, что я говорю о каких-то общих рамках морали, то есть не говорю о чем-то сверхъестественном, космическом и а, каком-то... То есть, понимаете, не -то, это не какие-то понты, это обычные вещи. Конечно же, не стоит и говорить о том, что э, нарушает конституцию, да, допустим, действующего государства. Конечно, конечно, вы можете мне сказать, что э, можно говорить обо всем, и это свобода слова, и нужно бороться. Я, конечно же, с вами соглашусь, но э, есть люди, которым нечего терять. Да? Есть люди, которые профессионально этим занимаются. Uh, есть люди, которых uh, настолько много всего, что они могут сесть и уехать. В таком случае я не понимаю этих людей. Но uh, есть люди, которым есть что терять. Например, моя семья до сих пор проживает в Российской Федерации. И нелестно отзыва отзываться о вещах, которые я, например, не уважаю, не люблю, или вещи, которые я ненавижу, и я не могу их озвучить по понятным причинам. Если вы хоть капельку слушались в мой подкаст, если вы не настолько поверхностный человек, то, и, допустим, подписаны на мой инстаграм, это экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, да, то вы прекрасно знаете мою позицию, вы все прекрасно понимаете. И насколько давно я с этой позицией, вы, может быть, даже представить не можете. Скажем так... Я пиздюк, которому 26 лет. Но я все понял в 2011 году. Вот с этой информацией вы можете жить. Все, вот больше я вам ничего не скажу. И хочу в этом... Это, знаете, шоу-бизнес – это такое местный, местный театр популизма. То есть, если ты говоришь про свою позицию, то ты позер. Да? Если она оппозиционная, то ты популист, иностранный агент и козел. Если ты говоришь о а, а, позицию уже какую-то провластную, к примеру, то ты агент, а, то ты богач, засланный казачок, а, государство, которое поддерживаешь, и т.д. и т.п. В общем, и ты навряд да, ли останешься, если тебе реально не доверяют как, каким-нибудь там а, рэперам, у которых много иксов, допустим, в нике. Вот. А, поэтому я не знаю, типа, призывать вас не говорить о том, что нарушает Конституцию, возможно, это скотская позиция, да, и какая-то такая, типа, «Э, э не будьте против, плывите подчинения, я так не считаю. Я считаю просто, что нужно адекватно оценивать свои силы, да, и думать о будущем. То есть о том, что вы скажете, кому вы скажете, какие за этим будут последствия, есть... Куча дурацких примеров, когда люди ничего не показали своей позицией, а в итоге получили э, тумаков, получили тюремные сроки. Вот посмотрите на Никоглая, например. Да? Э, человек, который, я не знаю, он, наверное, признан иностранным агентом, а может, еще не признан, но он депортирован. И э, по сути же, да, вот если вы посмотрите на его тикток, то, казалось бы, что он там такого сделал? да, То есть это просто э, смешной в кавычках тикток. Но если вы посмотрите на это чуть-чуть более взрослыми глазами, то он э, снимает тиктоки на типа трагедию, шутки про трагедию. Это какая-то вообще шляпа, честно говоря. И вот тут можно спорить бесконечно, но Факт остается фактом. Человек в это время не думал от слова совсем. Поддерживали ли они Коглая? Или поддерживаю ли я то, что с ним сделали? Я не поддерживаю то, что с ним сделали. Это дурацкое средневековье. Но. И то, что говорит Никоглай, мне тоже не нравится, что он... Вот это дурацкая русская позиция. Да? Я сам такой бывал, и то, это то, с чем я боролся всю свою жизнь, занимаясь общественной деятельностью, занимаясь благотворительной, всем этим. Есть конкретная позиция, моя хата с края И вот как только Никоглай получил люлей, и всю эту движуху он поднял, Тут он становится правозащитником и таким классным парнем, и всех это коснется, а когда это происходило с другими людьми, почему-то это его не касалось. А, такой же, блин, боюсь пылать, Хованский такой же, он мне, он мне говорил, он говорил, что если ты нормальный, ровный чувак, то с тобой никогда ничего не случится, если ты не играешь в оппозицию, условно говоря. В итоге отсидел ни за что, уехал, и тут такой вот, аккуратнее, такая вот страна. Ну, это называется мудак, который переобулся на ходу. Не надо думать, что тебя это не коснется никогда, что все дураки, а ты умный. Есть другая фраза, но, как вы заметили, выпуск сегодня без мата. Короче, я вам так скажу, дорогие друзья, смысл этого подкаста и выводы этого подкаста, они не в конституции, не в религии, а в простом человеческом понятии. Когда вы сидите за столом и люди кушают, не надо, э, и вам не понравилась какая-то еда, не надо называть ее говном, да, потому что еда априори не может быть говном. И не надо говорить «фу» и там какое-то матерное слово, да. Это неэтично. И неважно, конституцию ли это нарушает, или чьи-то религиозные чувства. Не думайте даже о последствиях. Да, я бы сказал. Просто думайте о том, как вы будете выглядеть в этот момент. Не, будете ли, не будет ли вам стыдно в первую очередь перед самим собой? Вот что я хотел вам сказать. Вывод сегодняшнего подкаста такой. Самцы и самочки. Следите за метлой. И не надо бросать бисер перед свитиями. Я рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громф Роман, подкаст Наболевшим. До новых встреч!